0: Hallo, mijn naam is Maurits Martijn, correspondent Beter Internet. De correspondent bestaat tien jaar. Je gaat zo meteen luisteren naar wat ik in die tien jaar over technologie en technologiejournalistiek leerde. Op onze site kun je de tekst lezen met daarbij linkjes naar alle verhalen en onderzoeken waarnaar ik verwijs. Toen de correspondent in 2013 van start ging, rolde klokkenluider Edward Snowden de rode loper voor me uit. In mei van dat jaar onthulde Snowden en de journalisten waarmee hij werkte dat de National Security Agency, de NSA, theoretisch in staat was om iedereen in de hele wereld af te tappen. Duizelingwekkende hoeveelheden data werden uit alle hoeken van het digitale universum opgezogen, ontsleuteld, geanalyseerd en uitgewisseld met landen als Nederland. Dit was niet alleen een verhaal over Big Brother. Het was ook een verhaal over Big Tech. Twee grootheden die in symbiose opereerden. Amerikaanse internetbedrijven konden jarenlang min of meer doen wat ze wilden omdat de overheid hen nauwelijks wettelijke beperkingen oplegde. De NSE was op haar beurt afhankelijk van de commerciële techsector. De data waarin zij geïnteresseerd is stromen door de kabels, datacenters, apps en apparaten... van bedrijven als Apple, Facebook en Google. En daarmee gingen de onthullingen van Edward Snowden ook over ons... Over de data die wij allemaal onbedoeld afstaan en over de glimmende apparaten die we gretig gebruiken en matig begrijpen. Zie daar de rode loper. Door Snowdens onthullingen waren de thema's waar ik al een paar jaar over schreef in één klap niet meer niche, maar mainstream. Ineens waren privacy en surveillance geen ver van mijn bedshow, maar onderwerpen die dichtbij kwamen. Vanaf de eerste publicatiedag van de correspondent onderzochten correspondent data Dimitri Tokmetsis en ik hoe we allemaal online gevolgd worden en welke consequenties dat heeft. We schreven over lekkende smartphones en onveilige apparaten. We analyseerden de datalust van de Belastingdienst en de bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, de AIVD. We publiceerden verhalen over hackers en wifi-netwerken, metadata en de dark web. Een paar van onze meest geslaagde producties waren het resultaat van wat je onder de motorkapjournalistiek kunt noemen. Daarbij zetten we technologie of gespecialiseerde techneuten in om te doorgronden hoe bepaalde technologie echt werkt. Zo legden we bloot welke data door wie worden verzameld als je nu.nl bezoekt, hoe onveilig wifi-netwerken zijn hoe makkelijk webcams zijn te hacken en wat jouw smartphone gedrag over jou vertelt. Hoogtepunt in dit genre was ons onderzoek naar de populaire hardloop-app Polar. We ontdekten dat het via de app mogelijk was om de namen en de huisadressen van duizenden militairen en medewerkers van inlichtingendiensten uit 69 verschillende landen te achterhalen. Toch is goede technologiejournalistiek voor mij journalistiek die juist niet te veel over technologie gaat. Het is journalistiek die laat zien hoe de wereld werkt en welke rol technologie daarbij speelt. Journalistiek over belangen en systemen, ideeën en politiek, structuren en verandering. Journalistiek voorbij het glimmende ding. Als ik terugblik op tien jaar technologiejournalistiek voor de correspondent... dan zie ik tussen de verhalen waar ik trots op ben drie rode draden gespannen. Drie lessen, zo je wilt, die mij helpen doorgronden wat technologie is... wat het niet is en wat het kan zijn. Technologie is macht, technologie is mythe en technologie is mogelijkheden. Technologie is een materialisatie van macht al dus techcriticus Jathan Sadowski. Dat klinkt wat marxistisch. En dat is het ook. En het is waar. Technologie is een middel om macht te krijgen, te consolideren of uit te oefenen. Ik heb veel geschreven over de wereld van de geheime diensten... ...een van de domeinen waar dit het meest zichtbaar is. Kennis is macht... En technologie is voor de diensten het middel om die kennis te vergaren. Van de Russische Veiligheidsdienst, die gevoelige data van alle Nederlandse sporters in Sochi verzamelde, tot het Chinese ministerie dat Nederlandse emotieherkenningssoftware kocht. Dat is iets van alle tijden, zo ontdekte ik tijdens het spannendste en leukste onderzoek dat ik deed. Samen met inlichtingenexpert Kees Wiebes. Operatie Leunstoel heette het hoe een klein Nederlands bedrijf de CIA hielp om de Russen af te luisteren. Samen met Wiebes reconstrueerde ik in anderhalf jaar de nooit vertelde sleutelrol die dit Nederlands bedrijf speelde tijdens de Koude Oorlog. Dat technologie een machtsmiddel is, zie je ook aan de huidige geopolitieke strijd over chips en over kunstmatige intelligentie. Je ziet het aan de greep van grote techbedrijven op het onderwijs en op andere cruciale onderdelen van de samenleving en economie. Je ziet ook wat er gebeurt als je te afhankelijk wordt van technologie van anderen. Soevereiniteit is, terecht, een van de politieke buswoorden in Brussel. Omdat de Europese Unie steeds minder zelf maakt, van chips tot mondkapjes, moet ze leunen op andere landen en is er ook veel kennis, en dus macht, weggevloeid. Een perfecte illustratie hiervan is het broodrooster. Zo leerde ik van tech-expert Bert Hubert. Een broodrooster is niet alleen een metafoor om te illustreren hoe kwetsbaar Europa is, maar ook om te leren wat te doen aan die kwetsbaarheid. Macht was ook een van de rode draden in Je hebt wel iets te verbergen. Het boek uit 2016 over privacy en surveillance dat ik samen met Dimitri Tokmetsis schreef. Het gaat over de manier waarop overheden en bedrijven persoonlijke informatie verzamelen, welke gevolgen dat heeft en waarom we ons daar zorgen over moeten maken. Eén van de belangrijkste redenen is de machtsdisbalans tussen de verzamelaars en individuen Tussen ons en de technologieën om ons heen. Tussen ons en de bedrijven wie er producten en diensten we gebruiken. En tussen ons en de overheden waar we als burgers afhankelijk van zijn. Wij doorgronden hen nauwelijks... terwijl zij ons tot in onze diepste vezels leren kennen. Technologie is macht... maar over technologie gaan ook veel verhalen rond. Over wat het doet, wat het kan... ...en wat het verandert. Veel van die verhalen kloppen niet. Het zijn mythes. Een jaar geleden werd ons bijvoorbeeld voorgeschoteld... ...dat de metaverse de nieuwe digitale revolutie zou zijn... ...die onze levens voorgoed zou veranderen. De metaverse is een parallel virtueel domein... ...dat alle digitale technologieën omspant... ...en zelfs een groot deel van de fysieke wereld zal overnemen... Al dus een definitie. Consultancybureau McKinsey voorspelde dat de Metaverse-markt in 2030 5 biljoen dollar waard zou zijn. En gaf de hype nog maar eens een slinger. Investeerders pompten tientallen miljarden in dit vage idee. Inmiddels is de Metaverse zo goed als dood. Maar heeft het alweer plaatsgemaakt voor een nieuw verhaal? Kunstmatige intelligentie. Meta, het bedrijf dat eerst Facebook heette, toen Meta vanwege de Metaverse, zet nu vol in op AI. En hoe zou het toch met de blockchain zijn? Ik probeer in mijn journalistiek technologieën te demythologiseren als het kan. Door bijvoorbeeld te laten zien dat veel kunstmatige intelligentie alleen maar kunstmatig lijkt. ...en in werkelijkheid mogelijk wordt gemaakt door onzichtbare en menselijke arbeid. Door uit te leggen waarom de verhalen die techbedrijven over zichzelf vertellen vaak niet kloppen. Door te ontdekken dat er weinig slims is aan smart cities. En dat open in open source meestal gesloten betekent. Eén van de hardnekkigste mythes van de afgelopen tien jaar... ...is het idee dat het internet een hoogst effectieve beïnvloedingsmachine is. In de fysieke wereld zijn wij ongrijpbare en ambiguë wezens. Online zouden wij kenbaar, voorspelbaar en daarmee manipuleerbaar zijn. Zo kneedbaar als klei. Voor voorstanders van deze mythe vormt de online advertentiemarkt... ...het bewijs dat dit een keiharde werkelijkheid is. Want wat verklaart anders die honderden miljarden die adverteerders eraan uitgeven... ...en die Google en Facebook ermee verdienen... En bovendien, we kunnen nu toch alles meten en we meten toch ook alles? Nou, met collega Jesse Frederik ontdekte ik dat de online advertentiemarkt getijsterd wordt door wat statistici een selectie-effect noemen. Er gebeurt iets, mensen klikken, kijken en kopen, maar dat komt niet door de advertentie. Het zijn mensen die sowieso al zouden klikken, kijken of kopen. Dit selectie-effect wordt verward met een advertentie-effect. Het idee dat mensen klikken, kijken en kopen doordat ze een advertentie hebben gezien. Het is heel moeilijk om het gedrag van mensen te veranderen door ze plaatjes en filmpjes te laten zien die ze niet willen zien. Al dus de econoom Garrett Johnson, die veel onderzoek deed naar de effectiviteit van online advertenties en die wij voor onze verhalen spraken. Wat mij frustreert is het magische denken, zei Johnson. Alsof we allemaal lemmingen zijn die zo van een klif rennen. We zijn helemaal niet zo machteloos. Ben jij soms anti-technologie? Die vraag krijg ik wel eens onder een stuk of na een praatje. Soms is het geen vraag, maar een verwijt. Schrijf ik een kritisch artikel over smart cities en kunstmatige intelligentie... Dan is er altijd wel iemand die zegt dat ik tegen vooruitgang ben of tegen innovatie. Dan ben ik een ludiet. Een scheldwoord vernoemd naar de 19e-eeuwse Britse wevers die zich verzetten tegen de komst van geautomatiseerde weefapparaten door de machines met hun sloophamers te lijf te gaan. Totdat het Britse leger in 1816 meedogeloos ingreep. De automatisering zette door. En de ludieten verloren hun strijd. Zo gek is het dus niet dat de Britse wevers symbool zijn komen te staan voor nutteloos verzet tegen een onvermijdelijke toekomst. Maar je kunt de geschiedenis van de ludieten ook anders lezen. Ze waren namelijk niet anti-technologie, in tegendeel. De ambachtslieden gebruikten geavanceerde apparaten om hun werk te kunnen doen. Nee, ze waren tegen bepaalde technologieën die hun bazen inzetten om hen te vervangen. Ze richtten hun sloophamers op die technologie die hen werkloos maakte of hun lonen deed dalen. Ze vielen de machines aan, maar bestreden de werkloosheid en de armoede. De ons voorgestelde toekomst is niet onvermijdelijk, is de boodschap van de ludieten. Verzet is niet nutteloos. Met een beetje fantasie kun je de ludieten zien als critici van technologie als manifestatie van macht. Hun strijd richt zich op de mythe dat technologie per definitie vooruitgang betekent. Ik sluit me dan ook graag aan bij een clubje journalisten, onderzoekers en activisten dat de naam ludiet als geuzenaam draagt. Wat ik interessant vind aan deze neoludieten is dat ze niet alleen in woord dingen kapot maken maar ook nadenken over wat te bouwen en op welk fundament. Boos zijn op big tech is populair deze dagen, maar die kritiek is vaak weinig verrassend. Dan gaat het over problemen als privacy, nepnieuws, manipulatie, machtsmisbruik of over oplossingen als miljardenboetes, mededingingsrecht, regulering en nieuwe wetten. Belangrijk. Maar ze zijn vooral gericht op de vraag hoe het huidige systeem beter kan werken. Ludiet te vragen, kan het ook anders? En ja, dat kan. Het is de missie van de correspondent om voorbij de waan van de dag te gaan. Onze correspondenten voorzien het nieuws van context en schrijven over de grote thema's van deze tijd.